0: ערב טוב לכולם. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא קצת לא שגרתי ולא נהוג אצלנו כל כך לדבר על פוליטיקה, אבל אפילו את השיעור הזה אנחנו לא נהפוך רק לשיעור פוליטי, אלא לשיעור תורני, כי היא הנקודה החשובה עבורנו, ואותה אנחנו מבקשים ורוצים להעביר הלאה. אז השיעור נסב היום על המהפכות בעולם הערבי במבט תורת הקבלה. איך ייתכן שאנחנו מדברים על משהו שקורה היום בזמן והמקום במבט של תורת הקבלה, כאשר תורת הקבלה מדברת מעבר לזמן ומקום, בצורה רוחנית לגמרי? אנחנו חייבים לראות ולהבין שכל ההתרחשויות שאנחנו רואים בעולם הזה, יש להן איזושהי תופעה מוקדמת בעולמות הרוחניים. לא תמיד אנחנו יודעים את הקשר, אבל כאשר קורים דברים גלובליים, גדולים, שהם כלל עולמיים והמבט יכול להיות מאוד ברור, אז כדאי להציג אותו. והמהפכה שקורית היום היא מהפכה שקשורה לחוקים רוחניים שאמורים היו לקרות והם קורים, והיות והם כל כך מחוברים לחוקים מסוימים שיש בתורת הקבלה, לכן אנחנו מבקשים להציג את הדברים ולהראות לכם ואתם תשפטו לאחר שנציג את הדברים, איך לחבר את הדברים ואיך להבין אותם. אז ראשית, מטרת השיעור היא להביט על, הראו, על האירועים ממקור הבעייתם. דהיינו להסתכל עליהם לא כפי שאנחנו רואים אותם בחוץ. זה כמו ילד שצועק ובוכה, אבל בעצם הוא רוצה תשומת לב. אז אני רוצה לספר לכם מה, מה העולם רוצה בפנים, או מה ההתרחשויות בעולם הרוחני, שזה בפנימיות העולם. כי את התופעות החיצוניות אתם בטח מכירים מהעיתונות. אני לא כל כך הכרתי מהעיתונות את הכל. אבל שלחו לי פה כמה כתבות כדי שאני אסתכל, לקחתי אחת מהן קצרה כדי שרק יהיה לנו תבנית לשיחה, נקרא אותה דקה-שתיים ואחר כך נחזור לדבר על העניינים שלנו בתורת הקבלה. וכך כתוב, זה המבט העיתונאי. אני מניח שיש עוד מבטים של העיתונות ואני לא נכנס עכשיו לחקירת העיתונות, אבל באופן כללי מה שהיה כתוב ראשי העולם כך כתוב היה, העולם הערבי, עשור של רתיחה הדרגתית. התקוממויות, הפגנות, מעשי מחאה וימי זעם בהיקף חסר תקדים בעולם הערבי, שהחלו ב-18 בדצמבר 2010. היו עוד כתבות שהיה איזה אחד ששרף את עצמו, וכתוצאה מזה התחילה איזושהי מהפכה בתוניסיה. והפגנות המחאה האלה נערכו בתוניסיה ועברו לאלג'יריה, מצרים, בחריין וכן הלאה, בכל המדינות. גם בכוויית, בלבנון וכן הלאה, בהרבה מהמדינות ערב. המחאות עוררו גל של תסיסה גם במדינות שאינן ערביות כמו איראן, סין וחוף השנהב. איראן היא מוסלמית בעיקרה, היא דתית. הפגנות המחאה לובאו בשביתות, בצעדות, בהצהרות ובמקרים רבים, גם בשימוש בפייסבוק. הטוויטר שבאינטרנט כדי לארגן וליצור קשר בין המוחים. בכמה מדינות הובילו המחאה לשינוי המשטר, להתפטרות השליט או לסילוקו, לרפורמות שלטוניות שונות, לביטול תקנות חירום, להוזלת מחירי מוצרי מזון, להענקת הטבות שונות לתושבי המדינה. אין הסכמה בין, המוח... בין מומחים לעולם הערבי אשר לסיבות שהובילו לפרוץ גל המחאות עתה. הסלוגן של המוחים הוא העם רוצה להפיל את המשטר. והמומחים נימקו את מחאתם בטעמים מעשיים כמו המוחים, כמו עוני, רעב ואבטלה, לצד האשמות שליטי המדינות בשחיתות, בשרירות לב ובהפרת זכויות האדם. אני יודע שזה משעמם, אבל תכף אני מסיים עם זה. רוב התופעות והבעיות התקיימו במדינות אלו במשך שנים רבות. ומומחים מציגים סיבות עומק נוספות, כמו קיפאון והיעדר מוביליות חברתית, במיוחד למעמד הביניים המנוצל. שלטונה של קבוצת מיעוט אתני על רוב ממוצא אתני שונה, העלייה הניכרת במחירי המזון והאנרגיה, שהחריפה מאוד את מצוקתם של עניי המדינות. יכולתם המתגברת של תושבי מדינות ערב לגשת למיד, למידע באינטרנט, ברש... ברשתות הטלוויזיה, שאינו מבוקר ומצונזר על ידי שליטי המדינות, והבשלת תהליכי הפנמה של חולשת המשטרים הערביים שראשיתם מיוחסת לתבוסת עיראק במלחמת המפרץ השנייה. עיקר בקשת ההמון הוא להוריד מהשלטון את העריץ הכל יכול היושב בראשו. כך כתוב בעיתונות, פחות או יותר, בגדול, יש תסיסה בעולם הערבי, לא רוצים שליטים שכופים את העם, רוצים חופש. זה בגדול מה שהם רוצים. למה הם רוצים את החופש? אני לא בטוח שהם יודעים ממש, אבל אנחנו רואים שזו שאיפה של כל אדם לרצות בחופש, אפילו של בעלי חיים. אבל כדי להבין את המצב הסורר בעולם, או בכל תנועה אחרת, אנחנו זקוקים להבין מספר חוקים. אז לרקע אתם צריכים להתנתק מהמחשבה, אני רוצה להבין מה קורה בעולם הערבי, נלמד כמה חוקי יסוד בדרך חוקי היסוד האלה, אחר כך ננסה להבין את מה שקורה. יש לנו בערך 40 דקות, 45 דקות לדבר, ואם יש שאלות אחר כך נענה על מספר שאלות, וננסה להסביר את זה בקצרה. האמת היא שהדברים האלה הם ארוכים מאוד, אבל ממש זה על קצה המזלג. כלל ראשון שאנחנו צריכים ללמוד בעולם הרוחני, רצון בעליון הוא חוק מחויב בתחתון. זה הדבר הראשון. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאנחנו לא קובעים הרבה. כשיש רצון בעליון, ברצונות עליונים, כאשר זה מתפשט, אז כשזה מגיע למקומות יותר נמוכים, אין ברירה בעולם התחתון אלא לקיים אותם. זה כמו למשל, אם מישהו רוצה משהו, כמו הבוס בעבודה רוצה משהו, התחתון חייב לקיים. מבחינה זו העולמות העליונים הם חוקים, הרצון בעליון הוא הופך להיות חוק, כשהתחתון אומר אבל אני לא רוצה, כלומר אני אומר אני לא רוצה את כוח המשיכה, אני מעדיף לקפוץ ולהיות ציפור, אתה לא יכול לומר לא שאתה לא רוצה מכיוון שזה חוק בעליון שכל מסה נמשכת למסה גדולה ממנה, שהרצון לקבל ועל לקבל יש בו את ההמשכה הגדולה, זה חוק בעולם הרוחני שככל שההשתוקקות, ככל שהחומר יותר עבה, הוא מושך יותר חזק. זה חוק בעולם, בעולם העליון. ויש עוד הרבה חוקים כאלה בעולם העליון. זה נקודה ראשונה שאנחנו רוצים להבין. מפה אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים בשום פנים ואופן ללכת נגד התהליך הכללי שצריך לקרות. יש תהליך, יש רכבת שנוסעת, אנחנו יכולים או לא להצטרף אליה, או להתנגד אליה. לרכבת הזאת יש שני חוקים עיקריים בכל המציאות העולמית. הרכבת הזאת מסמנת לנו את הדרך אליה היא רוצה להגיע, וכדאי שנסתכל עליה. הדבר הראשון ברכבת הזאת הוא שאתם, אנחנו, חייבים להיות מאושרים. למה? כי הבורא ברא את הבריאה כדי להיטיב לנברא. זה רצון בעליון, רצון של הבורא. לא יכול להיות שלא נהיה מאושרים. זאת אומרת, אם אתה מחליט להיות מדוכא, תדע לך שייתנו לך על זה עונש. אם אתה מחליט להיות שמח, זה מצוין. אבל יש גם עוד כלל, עוד חוק בעליון. החוק הראשון של הבריאה. מה החוק הראשון של הבריאה? היא רוצה ביתר דבקות עם הבורא. מה זה יתר דבקות? אהבה. אהבה. מותר להיות בשמחה רק מאהבה. שני החוקים האלה, זו הרכבת שלנו. עכשיו כולם להצטרף לרכבת, מי שלא רוצה להצטרף לרכבת שובר את הראש, קופץ מהחלון, לא, הולך נגד הזרם, נגד הזרם שהוא רצון בעליון שהוא חוק מחויב בתחתון. עוד פעם, מי זו הרכבת הזאת? יש לה שתי כותרות שמובילות אותה. אתה חייב להיות מאושר, האושר חייב לבוא מאהבה. לא מאנוחות, לא מגאווה, לא מעצלות, לא מדיבור רכיל, לא מ... תאווה מאהבה. אם אתה רוצה להשתמש באצלות, בתאווה, באהבה לאכילה, באהבה לכסף, אם אתה רוצה להשתמש בזה לאהבה, הצטרפת לרכבת. אם אתה רוצה ללכת נגד אהבה, ברחת מהרכבת. שתי הדברים האלה מחויבים. זה נקרא רצון בעליון, חוק מחויב בתחתון. גם אמרנו מהו הרצון בעליון. יש הרבה מה ללמוד על זה, זה כלל ראשון. כלל שני. כלל ש... שני הוא שכאשר האור או התופעות מתפשטות מהעולם העליון לעולם התחתון, הן תמיד מופיעות קודם בשלילה, אחר כך בחיוב. למשל, אתה רוצה לגדל צמח, מה אתה עושה? אתה לוקח את הזרע, שם אותו באדמה, קודם כל הוא מרכיב ולאחר מכן הוא צומח. מי שמכיר את העולמות העליונים, קודם מתגלה עולם העיגולים, אחר כך עולם הקו. קודם שבירת הכלים, אחר כך עולם האצילות, קודם חטא הדם הראשון ואחר כך תיקון חטא הדם הראשון, קודם כל אומות העולם, אחר כך בא עם ישראל וכן הלאה, ההיעדר קודם להוויה. למה זה קורה ככה? זה סיפור שלם, אבל ככה זה עובד בעולמות. השלילה אגב לא חייבת להיות דבר רע, אבל היא חייבת להיות קודם שאני רוצה, אחר כך יבוא המילואי, אבל הזמן הזה שקודם כל אני רוצה שיש בי רצון זה אומר שזה מתגלה קודם בשלילה. שלילה זה לא דבר רע בהכרח, אבל זה מתגלה קודם כל בצד הבריאה, בצד שלקח על עצמו את השלילה. אז ככה זה עובד בעולם. זה החוק השני שלנו. אז החוק הראשון, אמרנו שהוא רצון בעליון הוא חוק מחויב בתחתון, יש לנו רכבת, צריכים להצטרף אליה. החוק השני זה קודם מתגלה בשלילה, אחר כך בחיוב. הלאה, חוק שלישי. חוק שלישי אומר, לא נבנתה צור אלא מחורבנה של ירושלים. צור זה מלשון צר, דהיינו אנוכיות. ירושלים מלשון שלמות. האנוכיות זה צד הקליפה. הרצון לקבל לעצמו, הפוך לאהבה. ירושלים מלשון שלמות. השלמות הזאת היא שלמות של אהבה. רק אומר, אי אפשר, אי אפשר ששניהם יהיו יחד. כאשר אתה מפר את האנוכיות, אז אתה מגדיל את השלמות, את ירושלים. כאשר אתה מוריד את האהבה, מוריד את השלמות, מוריד את הרכבת, אתה הולך נגד הרכבת, אז אתה בונה על ידי זה את צור. לכן לא נבנתה, זה עובד, זה כנגד זה. או שאתה רוצה לבנות את צור, או שאתה רוצה לבנות את ירושלים. אל תקבל לבנות את צור, את האנוכיות, צור או מצרים. אל תקווה למנות את, הצר, את המקום הצר, האנוכי, הפרטי, הצר שלך, ותקווה, אני רוצה להגיע לאהבה, לשלמות, לאושר עילאי. זה לא הולך יחד. זה החוק השליש, השלישי שלנו, שצריכים לדעת, שכאשר הקדושה בעולמות נפגמת, היא נותנת כוח לקליפה. דהיינו, אם אתה פוגם, אל תחשוב שאתה עובד על מישהו, שהקדוש ברוך הוא לא רואה אותך, שאשתך לא רואה אותך, שבעלך לא רואה אותך. אפילו אם זה קורה רק במחשבה, אפילו אם זה קורה לכם רק בחלום, אפילו אם חלמתם משהו לא טוב נגד האישה, זה כבר משפיע על כך שיש חוסר שלמות בזוגיות. למה? כי הדברים עובדים, נלמד את זה בעזרת השם, כשנלמד על חלומות, אבל הדברים עובדים בעיקר בהרהור, לא במעשה, המעשה משפיע על ההרהור. אבל צריכים להבין את הרעיון שאתה לא יכול ללכת בין הטיפות, או שתחליט שאתה הולך לכיוון הזה או לכיוון הזה. אם פגמת, אז זה נרשם לך כרשמים נפשיים בתוכך. והרשמים הנפשיים האלה בתוכך משפיעים, אם אתה רוצה ואם אתה לא רוצה. סיכום ביניים, עד כה למדנו שלושה כללים, הכל צפוי, יש רכבת, היא נוסעת, היא כוללת שני מרכיבים, אתה חייב להיות מאושר, האושר חייב לבוא מאהבה, כלל שני, הגילוי הראשוני תמיד בשלילה ואחר כך בחיוב, כלל שלישי, השלילה קודמת לחיוב, הלאה, כלל רביעי, אני יודע שזה מהיר אתם תחזרו על זה בטח. כלל רביעי. מהי הצורה שהקליפה פועלת? דהיינו, צד השלילה. צד השלילה הלא טוב. איך היא פועלת? היא גונבת את צורת הרצון מהקדושה. דהיינו, כשאתה אומר אני רוצה משהו, נאמר אתה רוצה אה, עוצמה. באה הקליפה ומציירת לך את העוצמה בצורה כזאת שהיא שקרית. היא משקרת לך, היא אומרת לך, אם יהיה לך הרבה כסף, תהיה בעל עוצמה. אבל זה שקר. היא אומרת לך, אם תהיה חזק בגוף, תדע לתת אגרופים לשני, תהיה חזק. אבל מה האמת? אנחנו יודעים, למשל, בדברים האלה, שהכוח האמיתי הוא לא באגרוף, בא אלא בנפש. איך אנחנו מלמדים את הילדים? אל תגידו מעליב אותי, אלא מה תאמר? אני נעלב ממנו. למה? כי אם אני נעלב ממנו ואני קונה את הכוח הנפשי לא להיעלב אז זה הכוח האמיתי הוא יכול להמשיך להעליב כמה שהוא רוצה אם אני לא נעלב ממנו זה לא משנה למה הוא אומר מה אכפת לי אם כלב נובח ברחוב עליי מה, אני חושב שאני לא בסדר בגלל זה? אבל אם כל הכוח שלי הוא מה יגידו עליי אז זה לא כוח אמיתי ואנחנו רדופים אחרי כבוד למה? כי הקליפה מראה לנו, וזו נקודה חשובה, הקליפה מראה לנו בצורה שקרית את הרצון שלנו. זאת אומרת, הרי הרכבת, עם כל החוקים שנובעים ממנה, יוצרת בנו גלים נפשיים. היא יוצרת בנו איזה שהם רצונות שאנחנו מוכרחים אליהם. והיות שאנחנו מוכרחים לרצונות האלה, אז הרצונות האלה מפעפעים בנו. ואנחנו לא מרגישים, לא יודעים מה לרצות. כמו למשל ילד שרוצה לגדול. ‫הוא לא מבין מה זה לגדול. ‫הוא מבין לגדול, ‫לפי מה שמציירים לו מה זה לגדול. ‫הוא רוצה להיות חשוב, ‫לפי מה שמציירים לו להיות חשוב. ‫אם מספרים לו על אה, אברהם אבינו, ‫שהוא היה גדול, ‫הוא רוצה להיות כמו אברהם אבינו, ‫הוא גדול. ‫אם מספרים לו על... אה, ‫איך קוראים בשחקן כדורגל הזה? ‫מסי. ‫מסי. מספרים לו על מסי, ‫אז הוא רוצה להיות כדורגלן כמו מסי. ‫אם מספרים לו על אה, אה, מייקל ג'קסון, ‫אז הוא רוצה סליחה שאני לא... מה? אני ברוך השם לא רואה בכלל טלוויזיה. אז הקליפה מציירת לנו למשל את העוצמה באופנים שהיא רוצה לצייר לנו. למה? הזוהר מתאר את זה הרבה מאוד כדי למשוך אותנו למקום שבו, שכשאנחנו נבוא לרצות לקחת את האור ניקח את האור והיא תיקח אותו אליה, אל הקליפה. למה? כי היא רוצה לבנות את צור. אז אנחנו חייבים לדעת שאם יש איזשהו כוח שמופיע ואני מרגיש שאני רוצה משהו מאוד חזק, אני צריך לדעת שהרצון הזה קיים. אני רוצה אותו, אבל הוא מופיע בצורה לא נכונה. למשל, בן אדם רוצה להיות בריא. אתם מכירים את זה שאנשים אומרים בעולם, העיקר הבריאות. מכירים את השקר הנפוץ הזה? כן, שקר. לא להרים גבות, שקר. שקר של הקליפה. מה פתאום העיקר הבריאות? העיקר הבריאות? הבריאות היא רק אמצעי, היא אמצעי לאהבה. זה לא העיקר הבריאות, זה העיקר הרוחניות. ומה אם בן אדם אוהב והוא כמו היטלר? מה אם בן אדם בריא והוא כמו היטלר? זה טוב שהוא בריא? ממש לא העיקר הבריאות. הגוף, הוא בא בשביל הנשמה, זה העיקר הנשמה, העיקר הרוחניות. ממש לא העיקר הבריאות. זה אמצעי חשוב, אבל זה רק אמצעי. לא להחליף את האמצעי ולהפוך אותו למטרה. אבל למה אומרים העיקר הבריאות? כי בריא, במובן הרוחני, זה לחבר את הסופיות לאינסופיות. והתפקיד שלנו בעולם הוא לחבר את הסופיות לאינסופיות. באית קלפה ואומרת לנו, העיקר הבריאות הגופנית. כל העולם רדוף אחרי בריאות, ובאמת, זה לא מה שצריך בחיים. לא שלא צריך בריאות, שלא תבינו אותי לא נכון. ‫אבל לא זה מה שחשוב בחיים, ‫יש דברים יותר חשובים בחיים. ‫לחבר את הסופיות לאינסופיות. ‫לחבר. לחבר ‫-לחבר. ‫-בריא זה בר, ‫שזה נקרא מחוץ לאלף, ‫לאלופו של עולם. ‫זה נקרא בריאות. ‫ולכן אנחנו לא נהיה אף פעם ‫אינסופים בגוף. ‫הגוף הוא רק אמצעי לפעול לרוחניות. ‫זה רק דוגמה איך הקליפה ‫גורמת לנו לחשוב ‫באופן הפוך לגמרי. ‫אבל זה לא אומר שאנחנו ‫לא רוצים משהו. ‫יש לנו איזה שהם פנימיים ‫שהם אמיתיים, ‫ואת האמת הזאת ‫הקליפה מסלפת. ‫אז זה... קליפה? קליפה זה מלשון קל ויפה. קל, שהיא רוצה שיהיה לך רק קל ויפה, קליפה היא מכסה, יש לה גם תפקיד טוב, מכסה על הפרי, היא בעצם מסתירה את האמת, זה התפקיד של הקליפה, זה כל מערכת הטומאה. היא גם מגינה. היא מגינה, נכון, צריך אותה גם, היא גם מגינה על הפרי, צריך ללמוד להשתמש בקליפות, יש דרך איך להשתמש בקליפות, היא גם מגינה. <laughs> כלל ה', hey, מה התפקיד שלנו? בכל המערכת הזאת, כאשר יש את הקליפות, התפקיד שלנו לחבר את הרגש שלנו לקדושה. לקשר את הרצון, אני מרגיש שאני רוצה חופש למשל, או אני מרגיש שאני רוצה להיות בריא, או אני מרגיש שאני רוצה להיות גדול, אני מרגיש שאני רוצה להיות בעל עוצמה, שאני אלמד וידע לחבר את הרצון הזה לדבר של קדושה. אם אני מחבר אותו לדבר של קדושה, התגברתי על הקליפה. אני יכול להשתמש בקליפה כדי לחוש את הרצון במלוא עוצמתו, ומצד שני, לחבר את הרצון הזה לקדושה. כך אני מתגבר על הקליפה. אני משתמש בקליפה כדי, דרך הקליפה, לדעת את הרצון, אבל לא את סוג הרצון, לא את הכיוון שלו. אני רק יודע שאני משתוקק מאוד חזק. למשל, אני רוצה לאכול. כשבן אדם רוצה לאכול, מאכל זה כמו קבלת אור, קבלת תענוג. לכן, הרבה אנשים עסוקים באכילה, אבל קבלת תענוג, הוא צריך להיות ממשהו אמיתי. אנשים אוהדים לאכול, לפעמים כשהם מתוסכלים הם אוכלים הרבה. למה? כי הם מחפשים אור. כשהם עייפים, כשהם מאוכזבים. כי הם מחפשים אור. בשביל התסכול שלהם. אך אם אנחנו יודעים את זה, אבל האור לא נמצא שם. האור נמצא במקום אחר. אז צריך לחפש אותו במקום שלו. והקליפה אומרת לנו, תחפש אותו פה, אל תחפש אותו שם. וזו בעיה גדולה שאנחנו חייבים להתגבר עליה. שתי החוקים האלה הם חוקים שצריכים ללמוד אותם יחד. הקליפה אומרת לך, זה פה וזה במקום לא אמיתי, והתפקיד שלך הוא לקחת את זה מהמקום האמיתי. אז זה היו כללים ד' וה'. עכשיו אנחנו מגיעים לכלל שהוא החשוב לעניין שלנו, כלל ו'. תכף נעשה סיכום לכל הכללים, כל שבעת הכללים. כלל ו', הקדוש ברוך הוא לא יכול לדבר אליך בספה שלו, הוא חייב לדבר איתך בשפה שלך. והשפה שלנו בעולם הזה היא שפה של גשמיות, הוא מדבר אלינו בסימנים. אנחנו לא נביאים, כרגע, יש לנו פוטנציאל להיות נביאים, אבל אנחנו לא נביאים, הוא מדבר אלינו בסימנים. אנחנו צריכים ללמוד לפרש את הסימנים שהוא מדבר, צריכים להקשיב היטב. כמו שדיברנו קודם, גם הילד מדבר אלינו בסימנים. כן, ואנחנו מדברים אל הילד בסימנים. אנחנו רוצים ממנו משהו. אומרים לו תלמד, אומרים לו תראה לילד אומרים לו הרבה מאוד מסרים, כשאנחנו מסתירים בזה מסרים הרבה יותר ארוכי טווח, שאנחנו לא יכולים לומר לו אותם. יותר פנימיים שהוא לא יכול להבין אותם. הבורא לא יכול לדבר איתנו בשפה שלו, לא נבין. אז הוא מדבר איתנו בשפה שלנו, אבל יש לנו תפקיד להבין. צריכים ללמוד לעשות את המעבר. בין המציאות שאנחנו מבינים לבין המציאות שצריכה להתפרש מזה. למשל, כאשר אנחנו קוראים בספר, בספר אנחנו לא רואים גזר. מה זה גזר? האם ראיתי גזר בספר? אני אוכל, אתן ביס לספר? לא. למה? אבל כתוב גזר. כי אני מפרש את הגזר הזה למשהו שנמצא אצלי בנפש שאומר גזר. ואם אני רואה אדם מולי מה זה אדם מולי? זה הדבר הגשמי הזה שאני רואה? ממש לא. מה שאנחנו רואים מולנו זה לא האדם. לכל אחד יש איזשהו אה, עומק נפשי של המושגים שלו. כשאני אומר אדם, יש לי מושג, יש לי מאגר נפשי מה זה אדם. ולפי זה אני אומר אדם, קופץ לי בנפש מאגר שלם של המושג אדם. אני אומר חוכמת הקבלה, מה שאני מבין. כשאני אומר קבלה, זה שונה ממה שהוא מבין או הוא מבין. כל אחד יש לו איזשהו עומק מושגי אחר. כשאדריכל אומר בית, אצלו בית זה משהו רחב מאוד. אני בית, ארבע קירות, כיסא השולחן, זה בית. אדריכל אצלו זה מושג עמוק מאוד. אז מערכת המושגים שלנו צריכה להיבנות והיא נבנית לאט לאט. בעולם הרוחני שלנו, אנחנו צריכים אם כך ללמוד לפרש, לבנות את העולם המושגי שלנו, וככה נוכל להבין את מה שאומר לנו הבורא. כי המהפכות אומרות לנו משהו. הן אומרות לנו ואנחנו צריכים ללמוד לפרש אותן. אז הנה יש לנו פה כלל, דוגמה, שהמהפכה הזאת, היא. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך המהפכה. למה הוא לא אומר ברור? כי אנחנו לא נבין ברור. למה הוא אומר את זה דרך המהפכות? כי דרך זה אנחנו צריכים ללמוד להבין. אם נבין, מה טוב. אם לא נבין, נתנפץ. צריכים ללכת עם מה שהוא אומר לנו. המהפכות אומרות, נדבר על זה עוד קצת בהמשך, הן אומרות אי אפשר שתהיה שליטה של גופות על גופות. אלא, מה שצריך להוביל את העולם זה הנהגה רוחנית. זה מה שאומרות המהפכות. אנחנו נארחים בזה בהמשך, אני רק רוצה בכלל הזה שנדע שצריך להיות, להיות מעבר, מעבר של פירוש של מה שאנחנו רואים לדברים אחרים. שזה אומר הכלל אביו. אז נקצר עוד כלל אביו אומר, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, הוא מדבר בסימנים, אנחנו צריכים לפרש אותם. כלל זין. זה הכלל האחרון, אחר כך סיכום של הכללים. ומעבר לשיחה על מה שקורה בעולם. כלל רזיין אומר, אין כפייה ברוחניות. מה זה אין, כפי... אין כפייה ברוחניות? בעולם הפנימי של האדם אי אפשר לכפות עליו. היות ואהבה, שזה הכותרת השנייה ברכבת שלנו, אי אפשר לכפות על אדם לאהוב. הוא צריך לבחור באהבה. כל העולם הרוחני מחייב בחירה. אם המטרה שלנו היא מטרה רוחנית, אי אפשר שהיא תבוא בכפייה. אני לא יכול להכריח את האדם השני לאהוב אותי. אני יכול לייצר הרבה אמצעים כדי שהוא יאהב אותי. אבל כפייה יכולה להיות רק על גוף. כפייה לא יכולה להיות על הנפש. ואנחנו חייבים לזכור שהמטרה שלנו היא בנפש. כל האנשים שרוצים שליטה על האחר, צריכים לדעת שהם מתנהגים לצד האחר. לא כאדם. היכולת לתת חופש לשני נותנת לו את המקום לאהוב. במיוחד בעלים, סליחה, במיוחד נשים שרוצות לשלוט על הבעלים, או, גם הם בסדר, או שבעלים רוצים לשלוט על הגברים, על האנשים. <laughs> זה הולך משני הכיוונים. מצד הקליפה אגב, הקליפה שנקרא, הזכר לקליפה נקרא סם, הנקבה דקליפה נקראת לילית, בקדושה הזכר שולט על הנקבה, בקליפה הנקבה שולטת על הזכר. ככה זה בקליפות, כל אחד שיבדוק אצלו איך זה עובד. הגוף זה צד הנקבה, הנשמה זה צד הזכר. תראה מי שולט בך, הרצונות הגופניים, זאת אומרת שאתה בקליפה, הרצונות הנשמתיים, זאת אומרת שאתה בקדושה. אז זה שאנחנו אומרים אין כפייה ברוחניות זה כלל מאוד חשוב. זה אומר שאם אנחנו רוצים להיות אנשים אוהבים, רוחניים, נפשיים, אנחנו חייבים להבין שזה לא יכול לבוא בכפייה. לא עלינו, לא לתת לכפות עלינו, וגם לא, שאנחנו לא נרצה לכפות על הצד השני. זאת, האין כפייה ברוחניות זה לא רק לומר את זה, זה לחיות את זה. זה נקודה מאוד חשובה. שליטי ערב לא הבינו את זה. לכן הרצון לפלימיות ואהבה מחייבות חופש. נחזור עכשיו, נעשה סיכום של שבעת הכללים. כלל א', רצון בעליון הוא חוק מחויב בתחתון. מה הרצון, מה הרצון בעליון? זו הרכבת שחייבת לנסוע ולהגיע ליעדה. מה הרכבת כוללת שלנו? שהיא נוסעת, יש לנו אפשרות להצטרף אליה, או שיש לנו אפשרות לשבור את הראש. זה נקרא או דרך תורה או דרך איסורים. הרכבת אומרת אתה חייב להיות מאושר. והיא אומרת עוד דבר, העושר חייב לבוא בדרך של אהבה. אהבה להשם, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, זה כולל את כל התורה. זה מה שאנחנו חייבים להבין השלילה קודמת לחיוב בגילוי לתחתונים. זאת אומרת, כשזה מתגלה לתחתונים בחוקים העליונים, זה מתגלה קודם בצד השלילה ואחר כך בצד החיוב. זאת אומרת, אם הגויים, קודם בגויים, אחר כך ביהודים. זה לא מתגלה אבל אם אנחנו רואים שזה מתגלה בשלילה, אנחנו צריכים להבין משהו פה קורה, בואו נראה איך אנחנו עושים משהו כדי לשנות את זה. כלל ג' לא נבנתה צור אלא מחורבנה של ירושלים. יש איזושהי קוטביות או ניגודיות בין הטומאה לקדושה. אם העולם השלילי נבנה זה בגלל שאנחנו לא פועלים את החיוב, לא פועלים את האמת. אם נפעל את האמת, זה מה שמחריב את עולם הטומאה. אלה שני הכללים. לא נמנתה צור אלא מחורבנה של ירושלים. הצורה שבה כלל דלת, הצורה שהקליפה פועלת בעולמות, איך בכלל יש לה קיום, היא גונדת את הצורה מהרצון של הקדושה. זאת אומרת, אתה רוצה משהו, כשאתה מרגיש, אפילו אני רוצה לגנוב. אני רוצה דברים הכי נוראים שאתם יכולים לחשוב. אם אתה מרגיש השתוקקות חזקה, הקדושה פועלת בך. מי שמת, זאת אומרת, אין לה קליפה אפילו מה לעשות איתו. מי שיש לו רצונות חזקים, אגו חזק, תאוות חזקות, זאת אומרת שרוצים להזיז אותו. רק מה? פה, ככל שהרצון יותר חזק, ככה אתה נתון יותר לקליפה או לקדושה. לכן צריך זהירות כי יש רצונות חזקים. אז הרצון החזק... הקליפה רוצה אותו כדי להשתלט עליך. לפעמים אפילו היא מעוררת אותך לרצון חזק. התפקיד שלנו זה לחבר את הרגש החזק הזה לקדושה. למשל, אתה רוצה קדושה, תתחתן. אתה רוצה עוצמה, תסיק אותה מבחינה פנימית. אתה רוצה סביבה אמיתית וטובה, תעלה לארץ ישראל. אתה רוצה זמנים טובים, בשבת, זה הזמן לקבל את האור. וכן הלאה. זאת אומרת, נותנים לך מסגרות של קדושה. כל ההלכות, הם באו לומר לך, הנה זו המסגרת שבה אתה יכול לקבל את הקדושה. ואתה יכול לקבל את האור. המנהגים, ההלכות, צורות הפעולה. כלל ה' התפקיד שלנו לחבר את הרגש, זה אמרנו עכשיו, שנפעל את זה בקדושה. כלל אבא, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך סימנים, כלל ז' אין כפייה ברוחניות. צריכים להבין את הסימנים, והכלל הוא שאין כפייה ברוחניות, זאת אומרת שצריכים להגיע לרוחניות. אז הרצון בעליון הוא רק בתחתון. השלילה הקודמת לחיוב בגילול התחתונים לא נבנתה צור, אלא מחורבנה של ירושלים. הקליפה פועלת כדי לגנוב מאיתנו את הרצון, התפקיד שלנו לשחרר את הרצון הזה, לפדות שבויים. כלל ה' התפקיד, הכלל ש... והקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך סימנים ואין כפייה ברוחניות. עכשיו דרך ההבנות האלה, בקל אפשר להבין מה קורה בעולם. אז ההתבטאויות אצל אומות העולם, בתחילה, זה בגלל שהסימן הוא לא חיובי. כי אם זה מתבטא בצורה שלילית באומות העולם, אז זה אומר שני דברים. א', זה לא התגלה במה היהודים מתוך הרצון שלו. דבר שני, זה אומר שהכדור כבר נורא, שהתהליך יצא לפועל. אומר, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, יהודים יקרים, תהיו ערניים. קורה פה משהו בעולם, משהו גלובלי. זה לא איזה ג'ור אחד באפריקה שרצה חופש. אלא... יש פה תהליך עולמי של רצון לחופש. אז זה בסדר מה שהם עושים? אצלהם איך זה עובד? זה עובד דרך הקליפה. זה שהם רוצים את החופש, שהם מבינים שהחופש הוא שלא ישלוט עליהם איזשהו שליט אכזרי, או שהם רוצים שיהיה יותר כסף, או שהם רוצים שזה יפעל באופן שהם רוצים, זה לא האמת. אבל זה שיש רצון לחופש בעולם, זה דבר אמיתי. רק לפי הכלל, קודם השתמשנו בכלל, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, בואו נקשיב. אז לא להגיד, מה זה מעניין אותי? קורה משהו בעולם זה לא מעניין אותי. זה מעניין אותי, זה קשור אליי. הכדור כבר נורא. יש רצון לחופש, הרכבת הגיעה למקום הזה שאומרת, אתה רוצה חופש. את... אתה, אתם, אנחנו, אנחנו רוצים חופש. הגענו לשלב שאם אנחנו רוצים להגיע למטרה הרוחנית שלנו, אין לנו ברירה, חייבים חופש. מה זה החופש הרוחני? תכף נדבר. הרכבת נוסעת, מה יש לנו לצפות? שתהיה קוטביות גדולה מאוד. ככל שיבקשו חופש בכל המגזרים, זה יכול להרדים מצעד אטומה להפקרות. שהולכת ומתפשטת. ויש כאלה שיחפשו את החופש בצד הרוחני, הנפשי, בצד האהבה, ביכולת להיות חופשי מכך שכל התאוות והרצונות החיצוניים ישלטו עלינו, שזה החופש האמיתי. החופש הוא לא, לא יכולתי שלא לעשות את זה. החופש האמיתי הוא שהתאוות שלי, הרצונות שלי, לא שולטים עליי. רשע נתון לליבו. צדיק, ליבו נתון לו. לא. לכן אנחנו צריכים להיות בחופש אמיתי. לא החופש מכך שמישהו אחר ישלוט עליי, אלא אני עצמי, הגוף שלי שולט עליי. לא יכולתי לעשות את זה. הנפסדות הזאת היא של אני לא יכול. אין דבר כזה לא יכול. אין דבר כזה. מה זאת אומרת אין דבר כזה? אתה תעשה כל מה שאתה יכול. אנחנו יותר מדי לא יכולים להיות מנצחים, להיות חזקים, להיות יכולים. לכן החופש היום נובע מכך שאדם מתגדר יותר בהגדרה העצמית שלו, אפילו ילדים קטנים מרגישים שלהם כבר מותר הכל. למה? כי הם מרגישים, הם יכולים להחליט לבד, הם רוצים חופש. מה פתאום שהמורה יחליט בשבילי? מה פתאום? מה פתאום שהאבא יחליט בשבילי? מה פתאום שהבעל יחליט בשבילי? מה פתאום שהאישה תחליט בשבילי? לא רוצים כללים, לא רוצים שאף אחד יחליט בשבילנו. לא רוצים חוקים. החופש הזה זה דבר מצוין, אבל הוא יכול להביא גם להפקרות. מותר חופש, אבל בתוך מסגרת. אבל לא רוצים מסגרות. החופש האמיתי הוא חופש פנימי, לא חופש חיצוני. לכן הרבה ירצו לעזוב את הדת. אבל הרבה גם יבינו שרוצים משהו רוחני. אז אם נותנים להם קבלה, רוחניות, בלי לשמור תורה ומצוות, חופש. גם רוחניות, גם חופש, לכאורה. אבל למה זה יכול להביא? לכאוס יותר גדול. כי אם אתה בוחר את אותו רצון כך שהקליפה משתלטת עליך, אז אתה תגרום לנזק יותר גדול. לכן צריך לראות מה עושים עם זה. השליטה בירושלים היא עניין של מלחמה, או גשמית או רוחנית. לכן מבחינה מדינית חייבת להיות מלחמה. אי אפשר שלא תהיה מלחמה על כי או שצור נבנית או שירושלים נבנית. צור זה כל אומות העולם. או שאומות העולם מגיעים לחופש. והחופש הזה אומר שהרוחניות מאוד מאוד קרובה. כי רק ברוחניות רוצים את החופש. בגשמיות לא צריכים את החופש. רוצים לאכול, רוצים להתקיים. גמרנו עם עבודת הקיום. לא, זה כבר לא מה שמשחק תפקיד ששיחק לפני מאות שנים. כרגע מה שרוצים זה חופש. וזה מתבטא בכל מיני צורות. לכן, או שנבנה את ירושלים על פי הקדושה, או שהטומאת תרצה לבוא להשתלט על ירושלים, אבל ירצו את ירושלים. ישנה אפשרות לעשות את התהליך מבחינה רוחנית. איך נעשה את התהליך מבחינה רוחנית? המציאות של העם הישראלי הוא שישראל... הוא הפנימיות של אומות העולם. אם אנחנו לא רוצים חופש, שיהיה אמיתי, חייבים להגביר את הרוחניות בעולם, בצורה האמיתית שלה. של מי התפקיד הזה? של כולנו. וכל אחד אחראי לזה, איך אני אגדיל את החופש? טוב, אז אני אהיה את מהיום חופשי. אתה צריך להגדיל את החופש על ידי כך שאתה צריך לדעת מהם החוקים הרוחניים ולהתחיל לחיות על פי... החוקים הרוחניים, כי הם נותנים את החופש האמיתי. כי אתה צריך להגיע לאהבה. הרכבת כבר נוסעת. והיא צועקת ואומרת לך, צריך חופש בעולם. והחופש הזה חייב לבוא לידי ביטוי. איך אפשר לפעול את זה? להתחיל לפעול גם במסגרות קטנות. בתוך המשפחה, אתה נותן חופש לאשתך, אתה נותנת את חופש לבעלך, אתם נותנים חופש לילדים, בתוך מסגרות של קדושה. אבל יש להם חופש, שאתם מרגישים שהכול אתם צריכים לשלוט באופן מאוד קרוב. הו שאנחנו נותנים אחד לשני נותן הרבה מקום לחירות, לחופש. איך אנחנו מקשיבים לשני? הוא חייב לחשוב מה שאני חושב, או שיש איזשהו חופש, איזושהי פתיחות, איזשהו כבוד הדדי. הכבוד הזה הכבוד הדדי מקום, לחופש, מקום לתת למקום המשותף להיבנות בינינו. על ידי כך שנקשיב אחד לשני, על ידי כך שנחיה את המקום הרוחני לא גשמי. למדנו כלל, שהכלל הרביעי שלמדנו שאין כפייה ברוחניות. רק ברוחניות אין כפייה. אם אנחנו נמשיך לחיות חיים גשמיים, ומבפנים יבעבע בנו, אני רוצה חופש. אין ברירה אלא שזה יבוא בצורה גשמית. וכשזה יבוא בצורה גשמית זה יפעל נגדנו. כי זה יגרום לכאוס מאוד גדול. כי חופש זה אומר חוסר גבולות. וחוסר גבולות זה אומר שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. כשכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, זה אומר שגם לכל אחד יכול, מלחיצת כפתור, להרוס הרבה חלקים מהעולם. וזה לא צחוק. תארו לכם שבחופש הזה, הגדול, ייתנו לכל אחד חופש לעשות מה שהוא רוצה. אם החופש יבוא בצורה אמיתית, לא יהיה דבר גדול מזה בעולם. זה בנייה של חירות אמיתית, של אהבה אמיתית. מצד שני, אם החופש יבוא בצורה לא נכונה, זה הרס גדול בעולם, ומלחמות נמשכות בלתי פוסקות, בלי אפילו להבין אחד את השני. אנחנו לא נוכל להבין אחד את השני. כל אחד יהיה גדור בהבנת החופש שלו, וכל אחד יילחם נגד השני, כי הוא צריך את החופש שלו. אז הקב"ה מדבר עלינו דרך חומות העולם, אומר לנו, אתם רוצים חופש. עם התפשטות חוכמת הקבלה, זה ברור לגמרי שהחופש הזה הוא נצרך בעולם. בגלל שפה מתפשטת חוכמת הקבלה, אז הם רוצים חופש. תראו איך הכל עובד יחד, והעולם ידרוש יותר ויותר רוחניות, ויותר שרלטנים יבואו להציע רוחניות. אנחנו צריכים להיות מאוד מפוקסים, מאוד מדודים, מאוד אמיתיים, בלי לזייף, לרצות ללמוד את הרוחניות האמיתית. תורת ישראל באה ואומרת לנו, יש דרך לכרות את הרוחניות גם בעולם הזה. לא סתם נתתי לכם תורה ומצוות, אומר הקדוש ברוך הוא. רק בדרך הזאת אפשר לקיים את הרוחניות האמיתית. כי מה זה תורה ומצוות? אומרים לך, תניח תפילין. למה אומרים לך לניח תפילין? מה, זה מישהו רוצה לנדנד לך, כל בוקר תבוא, תקשור איזה חוט שחור על היעד? אלא זאת שורה לבטא את העולם הרוחני שלך. אבל אם סתם תקשור את היעד, אז אתה מרגיש שאתה לא עושה כלום. אבל אם תלמד מה זה אומר מבחינה רוחנית, אם תלמד איך זה מזיז את נפשך, אז אולי כשתניח תפילין, או כשתשמור שבת, או כשתלך עם כיפה, או כשתלך עם ציצית, פתאום תבין שאתה פועל בזה את הרוחניות בעצם הפעולות האלה. אבל לא די בזה, יש דברים הרבה יותר גדולים מכך. כי אם נלמד את חוכמת הקבלה, אם נלמד את תורת האמת, אז התורה הזאת נותנת לנו את הסדר הרוחני. כי יש לנו פה דבר בעולם שהתגלה. יש את תורת הקבלה שהתגלתה בעולם. ותורת הקבלה, כתב אותה רבי שמעון בר יוחאי. כתב את הזוהר, כמובן שהקבלה הייתה עוד לפני כן. הזוהר הקדוש בא ומראה לנו איך בנויה הרוחניות. ויש חוקים מאוד פשוטים שאפשר ללמוד אותם. זה מונח לפתחנו, ואנחנו מתרחקים מזה. זה מונח לפתחנו, אומרים לך, יש לך חוקים. אומרים לכם, אפשר ללמוד את זה. אז בן אדם אומר, אין לי זמן, לא היום, מחר. לכן, צריכים לדעת שהכדור נורא, כשרוצים חופש, זה אומר רוצים רוחניות. כשרוצים חופש, זה אומר רוצים אהבה. כבוד הרב שתסביר לי את חוקי המשחק כי לפעמים הרב אומר הכל מלמעלה והבורא עושה ולפעמים הרב אומר לא אנחנו שולטים מן הסתם אם uh, אני מחליט לא לבוא ולהמציא תירוצים זה אני ממציא או שהבורא עושה לך דווקא mm. להרגיז אותך okay. זה דבר אחד ועוד שאלה ברשותך אם היה לי את הכבוד להיות uh, עם רבי יהודה אשכג עליו השלום שהביא הרבה חוכמה הייתי אומר לו, כבוד הרב, אתה עוד מעט הולך מאיתנו. איפה ללמוד? לימדת הרבה תלמידים. לכולם יש חוכמה גדולה, את מה שאתה לימדת. איפה אני אלך ללמוד? מה היה אומר הרב? על ראשון ראשון ואחרון אחרון. שאלה ראשונה, הכל צפרי והרשות נתונה, הרבה כבר דיברו מזה, הרבה ספרים נכתבו על זה, הרבה דיו נשפכה על העניין הזה. אבל כבר אמרתי בתחילה. הרכבת נוסעת, הכל צפוי. לאן היא נוסעת? לכך שאתה תהיה מאושר מהאמת. לך ניתנה בחירה. הבחירה היחידה שלך, אם תבחר ללכת עם הרכבת, או שתלך נגד הרכבת. בכל מקרה, ייתנו לך מכה על הראש עד שתלמד. אם לא בגלגול הזה, בגלגול הבא. אם לא בגלגול הבא, בגלגול אחריו. אבל אתה חייב להגיע. אין לך אפשרות לא להגיע. סגרו אותך בתוך מסגרת, כמו עכבר בתוך גדרות תיל. תיגע... יכאב לך, תיגע פה, יכאב לך. אתה תגיד, לא, זה לא כואב לי, זה סתם. ותלך לצד השני, יכאב לך עוד פעם, תגיד, עוד פעם, סתם. תגיד, לא, אני יודע שזה אמת, אבל אין לי ברירה, אני אוהב את החוטאי תא האלה. ולאט לאט אוהבים לא את החוטאי תא האלה. אבל אין ברירה, אנחנו הרי הרבה דברים יודעים כבר שאסור לנו לעשות ואנחנו לא עושים. אז הכל צפוי, הרכבת נוסעת. תהיה מאושר מהאמת בטוח. למה? כי הבורא לא מתבלבל. אם הוא ברא את הברירה כדי להיטיב רק לנו נתון, מה נתון לנו? לבחור בזה או לא לבחור בזה? ומציע לנו הבורא, ובחרת בחיים אז זה הבחירה שלך. אתה שואל, אז איפה ללמוד? אני יודע את זה. אז איפה ללמוד? התשובה היא שכל אחד ילמד איפה שליבו חפץ אבל שילמד לא להגיד איפה ללמוד ולא ללמוד בשום מקום יש ספרים, אבל רק ספרים זה לא מספיק. צריך ללמוד במקום שמבין שלימוד פנימיות התורה הוא דבר חשוב, שמלוות את פנימיות התורה, שמקיים תורה ומצוות, שעובדים באהבת חברים, ושיודעים שכל קבוצה שקמה היא לא דבר פרטי שלה, היא רק אמצעי לאהבת כלל ישראל. כל מי שעונה על הקריטריונים האלה הוא בסדר. מי שלא עונה על הקריטריונים האלה, וקבוצה שמתגדרת רק לעצמה, ולא לכלל ישראל, או לא מקיימים תורה ומצוות, או לא מקבלים את חז"ל, או לא רוצים ללמוד פנימיות התורה, נגד פנימיות התורה, או נגד חיצוניות התורה. שני הדברים. כאלה לא ללמוד שם. אבל כל השאר אפשר ללמוד. כל אחד יראה מה מתאים לו יותר. יש כאלה שצריכים יותר עומק, יש שצריכים פחות עומק. כל אחד שיראה איפה הוא יכול ללמוד ושיחליט, אבל כשהוא מחליט שילמד, שלא רק ילמד, גם יפעל. אני יכול לומר לך באופן משוחד אולי, פה זה מקום מצוין ללמוד. אבל אתה צריך להחליט בעצמך, או כל אחד צריך להחליט בעצמו. אבל כל אחד צריך להחליט שצריך ללמוד. מאיזה גיל אפשר ללמוד את תורת הקבלה? תורת הקבלה מבוססת בעיקר על תורת הארי הקדוש. והארי הקדוש נפטר בגיל שלושים ושמונה. זאת אומרת שאפשר ללמוד לפני גיל ארבעים. כי עובדה שהוא נפטר בגיל שלושים ושמונה, והרבי נחמן מברסלב נפטר בגיל שלושים ושש, והרמח"ל בגיל, בצעירותו כתב כבר ספרי קבלה. זאת אומרת, מי, אם אתה שואל מאיזה גיל, מי גיל תשע? צריך הכנה כלשהי? בטח שצריך הכנה. חייב הכנה. קודם כל צריך השקפה. השקפה... אמיתית של היהדות. אם אין לבן אדם השקפה אמיתית, ולכן כל הקורסים בהתחלה הם יותר קורסים של השקפה, שקצת נותנים לכם לטעום את חוכמת הקבלה. ללמוד, ללמוד ממש את חוכמת הקבלה פנימה, צריך לכנות, אבל לומדים את זה לאט לאט. אבל להתנגד לחוכמת הקבלה, להתנגד לפנימיות, להגיד, פעם אני אלמד שאני אהיה מוכן, זה כמו לדחות את הדבר הכי חשוב. הוא כבר מופיע פה, צריך כבר להתחיל להתעסק בו. עם ההכנות מסביב. כן, אז החבר שואל, קבלה מעשית, כדאי להתעסק, תשובה, אסור להתעסק. אסור. אסור. בשום פנים ואופן. הרי הקדוש כותב, קבלה מעשית זה אומר שרוצים לעשות פעולות סגוליות בעולם הגשמי כדי לקבל תמורות בגשמיות. למשל, כמו שהוא דוגמה, תשים... שום בנעליים ויצא לך יין מהאוזניים. משהו כזה הוא אמר. או כל מיני תופעות אחרות. שים מלך על החלום ולא יבואו שדים. זה קשור גם לקנאות? כן. האם זה קיים, הוא שואל? כן, זה קיים. זה קיים, אריה הקדוש אומר, בפרשת שמות, שכאשר אתה מתעסק בדברים האלה, אתה מזמין מלאכים מהעולמות העליונים. היות ואנחנו טמאים מתים, באופן מקוצר אני אומר לכם, מה שהוא אומר שם, היות ואנחנו טמאים מתים ואין אפר פרה אדומה, ואנחנו לא יכולים להיטהר, אז כמובן שהוא מתעסק בזה, מזמין בהכרח גם מזיקים. ורובם מזמינים הרבה יותר מזיקים מאשר מועילים. לכן הוא אומר, אסור להתעסק בזה, ומזהיר אזהרות חמורות שלא להתעסק בזה. עכשיו השאלה הבאה תהיה, אז למה רבנים גדולים כן מתעסקים בזה? תשובה, לא יודע. בעל הסולם הזהיר לא להתעסק בקבלה מעשית. הרבש הזהיר לא להתעסק בקבלה מעשית. למה בכל זאת מתעסקים? כי זה מביא הרבה כבוד, <עצמה> עוצמה, <עצמה> כסף. כן, הוא שואל איך נתקן את כל העולם כולו אם אצלנו בלאגן? נתקן קודם את הבלאגן אצלנו ואחר כך נתקן את כל העולם. אבל קודם לתקן את הבלאגן אצלנו. אבל כדי שנתקן את הבלאגן אצלנו, קודם נתקן קודם כל אחד את עצמו. ולהצטרף בקבוצות קטנות, אומר בעל הסולם, ואז נוכל להפיץ לאט לאט את התורה לרבים. לסיכ... לסיכום נאמר שהכדור כבר נורא. צריך להבין שאנחנו לא מחפשים חופש. אנחנו לא יכולים לכוון את הכדור הזה. הכדור נורא, כולם רוצים חופש הרוחניות, תתחיל להתפשט בעולם. או שנפעל אותה בצורה הנכונה, או שנתפתה לפעול אותה בצורה הלא נכונה. חייבים להתחיל ללמוד, חייבים להתחיל לפעול, חייבים להתחיל לעשות. <laughs> עכשיו... <laughs> זה גילוי השלילה? <laughs> זה גילוי... בדיוק, יפה מאוד. זה הגילוי דרך השלילה בעולם הערבי. זה יגיע גם אלינו. זה יגיע גם אלינו. זה יגיע גם לעם היהודי וזה יגיע חזק. כשזה מגיע לעם היהודי זה מגיע יותר חזק מכל אומות העולם. וכשזה יגיע לפה, אם זה יגיע בצורה טובה, זה אומר התפשטות חוכמת הקבלה בצורה האמיתית שלה. אם זה יגיע בצורה לא טובה, אני אפילו לא רוצה להעלות על דעתי מה יקרה. לכן, <אח> לכן <אח> צריך, צריך <אח> לשמוח ממה שקורה. <אח> למה? צריכים, אני אומר, לשמוח מהמצב. למה? בתנאי אבל שאנחנו לוקחים את המושכות לידיים. צריכים לשמוח כי אנחנו מבינים שאנחנו בתהליך מאוד מתקדם של תיקון העולם. כי לרצות חופש זה כבר אומר שעובדים על המוחים, שעובדים על הצד הגבוה, לא רק על קיום הגוף. העולם כבר קיים. עובדים על דבר מאוד גבוה בעולם. ולכן אנחנו צריכים לשמוח שהגענו לשלב כזה, שאנחנו מצויים בדור כזה שעובדים על מציאות כזאת. אבל צריכים לקחת את המושכות לידיים וצריכים לפעול את הרוחניות. אפשר לנצח, אבל צריכים לזכור מה שאומר לנו הקדוש ברוך הוא, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. מבחינה רוחנית אפשר לנצח, לא בכוח גשמי. להפסיק לחפש את העוצמות הגשמיות, להתחיל לחפש את העוצמות הרוחניות, והן קיימות. או שנכוון את הכדור שנורה, או שהוא ילך איך שהוא רוצה. אנחנו מחויבים לעשות את התנועה, מחויבים מצידנו להשקיע. ואפשר לנצח. אפשר לנצח, כל אחד צריך לקחת על עצמו שהוא יכול לעשות את התנועה. תודה רבה.